0: zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 3. September und es geht weiter mit der Reihe über die Bergpredigt bzw. ein festes Fundament. Weil Jesus gesagt hat, jeder nun, der diese meine Worte hört, den vergleiche ich mit einem klugen oder weisen Mann, der sein Haus auf den Fels baut. Und natürlich sind damit auch Frauen gemeint. Wir wollen weise und klug sein und unser Haus auf den Fels bauen, damit wir bei den Erschütterungen des Lebens, des Alltags oder was auch immer noch kommen mag über diese Erde, über unser Land oder das Land, wo du gerade drin lebst, damit wir unerschütterlich sind und anderen Menschen Halt geben können, anderen Menschen die Richtung weisen können und andere Menschen auch zu Jesus führen können. Weil es heißt auch in den Sprüchen, der Weise gewinnt Seelen. Wir können nur andere Menschen für das Reich Gottes und für Jesus gewinnen, wenn wir Weisheit haben. Und die Weisheit bekommen wir durch das Wort Gottes. Okay, es geht weiter mit der Bergpredigt. Wir sind bei dem Teil, wo es um, ich sag mal, das Glaubensleben geht. Und ich sag mal, das, was zum Glaubensleben dazugehört. Äh, am Anfang ging es ja um Gute Taten, also Almosen geben. Danach hat Jesus über das Gebet geredet. Und zum Schluss jetzt kommt das ähm, Thema Fasten an die Reihe. Wenn ihr aber fastet, das ist Matthäus 6, Vers 16. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finstert reinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Okay, Halleluja. Und ich sag mal so, das ist zumindest meine Beobachtung oder auch meine Erfahrung, besonders in der westlichen Welt oder ich sage mal in Gemeinden, Freikirchen der westlichen Welt, ist das Thema Fasten äh, nicht so präsent, spielt eigentlich auch äh, kaum eine Rolle. Ja, es gibt äh, bestimmte Gemeinden, wo das sozusagen gemacht wird, wo mehrmals im Jahr gefastet wird, wo das auch dann angekündigt wird und gesagt wird, okay, wir suchen jetzt Gott. Oder wir suchen bestimmtes Eingreifen von Gott oder wir wollen Richtungsweisung haben, dass am Jahresanfang zum Beispiel gefastet wird. Aber in vielen Gemeinden oder auch im Leben von vielen Gläubigen spielt das Thema zumindest im Westen äh, kaum eine Rolle. Und so richtig damit äh, in Verbindung gekommen bin ich erst, als ich mit Missionaren zusammen äh, gekommen bin vor vielen Jahren, und die auch erstmal über das Thema gepredigt haben. Und dann war ich auch in einer afrikanischen Gemeinde, wo das eigentlich zum Gemeindeleben mit dazugehört hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das nochmal angucken. Und da gibt es eine gute, sage ich mal, Erklärung, warum das eigentlich wichtig ist oder was es eigentlich beinhaltet. Und das ist in der Studienbibel, der MacArthur äh, Studienbibel. Und da steht dazu. Wenn ihr aber fastet, diese Aussage setzt voraus, dass Fasten ein normaler Bestandteil des persönlichen geistlichen Lebens ist. Fasten ist verbunden mit Trauer, Gebet, Barmherzigkeit und dem Suchen nach Gottes Willen. Okay, und die Stellen wollen wir uns nochmal angucken. Und um eigentlich, sage ich mal, zu der Essenz zu kommen, was Jesus uns hier sagen will. Oder beziehungsweise warum dieses Thema überhaupt so wichtig ist auch für unser festes Fundament, unser persönliches Leben, unser Glaubenleben, Glaubensleben, aber natürlich auch für die Gemeinde. Okay, also Fasten, es geht in erster Linie wieder nicht darum, dass du irgendwas, irgendeine religiöse Praxis machst, äh, um von anderen Leuten dafür anerkannt zu werden, sondern es geht darum, dass du von Gott etwas sage ich mal erwirkt haben willst. Und ich sag mal Fasten ist wirklich äh, wie eine Waffe. gibt es auch ein gutes Buch von Derek, Derek Prinz, die Waffe des Fastens und Betens. Also es gibt ganz viele Bibelstellen zu diesem Thema. Und immer wenn du siehst im Alten Testament zum Beispiel, wenn Leute gefastet haben, also auf Nahrung verzichtet haben, dann wollten sie damit was erwirken. Sie wollten ein Eingreifen Gottes erwirken. Sie wollten ein übernatürliches Eingreifen von Gott erwirken. Und man könnte sagen, ihr Gebet oder die Ernsthaftigkeit ihres Gebets oder ihres Gebetsanliegens nochmal unterstreichen. Und ich habe das persönlich erlebt, immer wenn ich gefastet habe, habe ich wirklich so krasses Wirken Gottes erlebt und auch Eingreifen Gottes erlebt, und ich sag mal, Sachen, wofür ich schon ganz lange oder manchmal jahrelang gebetet hatte, die hat dann Gott bewirkt und erwirkt in der Zeit, wo ich gefastet habe. Und äh, manchmal ist es auch so, dass du, äh, ich sag mal, Fasten ist auch schon, wenn du auf eine Mahlzeit zum Beispiel verzichtest. Da gibt es ja alle möglichen Gesundheitsapostel jetzt und alle möglichen, lernen, wie man sich ernähren soll am besten oder äh, auch äh, dazu gehört auch zum Beispiel das Fasten oder Intervallfasten. Also du kannst auch manchmal, ähm, hier soll es ja jetzt nicht um Ernährung gehen, sondern um das Reich Gottes, aber du kannst auch fasten, äh, indem du beispielsweise auf eine Mahlzeit verzichtest. Oder indem du auf bestimmte Sachen verzichtest, so wie Daniel, er hat quasi nur Wasser getrunken und Gemüse gegessen und auf leckere Speise, Fleisch, äh, Wein äh, und alle möglichen anderen Sachen verzichtet äh, und in der Zeit hat Gott ihm ganz große Offenbarungen gegeben und Weisheit gegeben. Ja, wir können jetzt nicht alle Bibelstellen uns im Einzelnen durchgucken, aber Fasten hat eine Wirkung, nicht und die Wirkung ist nicht die, könnte man sagen, dass du damit Gott den Arm rumdrehst und sozusagen ihn dazu zwingst, jetzt in Anführungsstrichen, du kannst Gott sowieso nicht zwingen, davon mal abgesehen, dann sozusagen schneller auf dein Gebet zu hören, sondern Fasten ist eigentlich, dass du dadurch, dass du auf äh, Nahrung verzichtest, äh, kannst du dich viel besser, äh, sage ich mal, auf das Geistige konzentrieren, kannst du dich viel besser auch auf das Wirken des Heiligen Geistes sozusagen konzentrieren. Und äh, erfährst das, das ist zumindest meine Erfahrung, in einer noch reineren Form, äh, wie wenn du nicht fastest zum Beispiel. Und es ist auch ein Zeichen einfach, dass du, man könnte sagen, mit deinem Latein am Ende bist, deine eigenen Kräfte, sozusagen das, was du versucht hast mit deiner eigenen Kraft, mit deiner eigenen Weisheit zu bewirken in dem Problem, was du hast, dass du quasi auch in gewisser Weise vor Gott kapitulierst und sagst, äh, ich kann nicht mehr, jetzt bist du dran, ich brauche dein Eingreifen. Das ist auch, was du mit Fasten sozusagen zum Ausdruck bringst. Okay, aber gucken wir uns einfach noch mal die, die Sachen an, weil er sagt ja hier, noch eine zweite Sache, ja, ähm, er sagt, du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht. So, und Vielleicht noch eine zweite Sache, bevor wir uns das noch mal genauer angucken. Das war nämlich auch bei dem Beten. Jesus benutzt hier zweimal unterschiedliche Anreden. Einmal sagt er, wenn ihr fastet, und dann spricht er die Person einzeln an und sagt, wenn du fastest. So, Das heißt, Fasten und genauso Gebet äh, hat zwei Dimensionen. Einmal das Individuelle, das Persönliche, was zwischen dir und Gott stattfindet, und dann, man könnte sagen, das Gemeinschaftliche, was mit anderen Glaubensgeschwistern oder in der Gemeinde stattfindet. Deswegen benutzt auch Jesus unterschiedliche Anreden. Ja, er sagt, auch wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Und dann sagt er, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein. Damit ist auch, auch noch mal gemeint, dass beides dazu gehört, dass das eine schließt das andere nicht aus. Und äh, genau, weil auch solche kleinen Wörtchen sind in der Bibel wichtig und nicht zufällig. Ich sag mal, äh, dies, das steht nicht zufällig da. Sonst hätte er ja auch durchgängig sagen können, wenn ihr fastet, wenn ihr äh, sollt ihr euer Haupt seifen und euer Angesicht waschen und so weiter. Okay, also hier sehen wir noch mal, was eigentlich Gott äh, bewirkt oder bewirken will oder was ich glaube, was Gott auch bewirken will, während du fastest. Vers 17. Du aber, wenn du fastest so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht. Okay, das heißt, es sind zwei Sachen. Das Hauptsalben, also den Kopfsalben. Und wir wissen ja vom Alten Testament, dass die Propheten äh, zum Beispiel, wenn sie Leute zum König gesalbt haben, dass sie das Salböl über den Kopf gegossen haben. Und äh, äh, das ist eine Sache, dass Gott dich salben will. ja Als Jesus in der Wüste war und er hat er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und hat dort gefastet. Er kam zurück in der Kraft des Heiligen Geistes. Oder Paulus sagt auch, dass Jesus Christus gesalbt mit Heiligen Geist und, und Kraft war und er es umhergezogen, hat Gutes getan und alle befreit, die unter der Herrschaft des Teufels waren. Das heißt, die Salbung Gottes, äh, ich sag mal, kommt auf dich und wirkt auch noch mehr durch dich, wenn du fastest, und das habe ich selber wirklich erlebt, das habe ich mehrfach erlebt, auch wenn in Gemeinden gefastet worden wurde, gemeinschaftlich, dass äh, in, den, in den Wochen danach oder in der, in der Zeit danach eine viel stärkere Gegenwart Gottes in der Gemeinde war und ein Wirken Gottes. So, und die Salbung, ich sage mal so, brauchst du auch, um die Werke des Teufels zu zerstören, weil die Salbung zerbricht sozusagen das Joch. Ja, ein Joch wurde den Tieren auferlegt, um sie sozusagen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und das Joch steht symbolisch für Knechtschaft, könnte man sagen. Und äh, ohne Jesus sind die Menschen unter der Knechtschaft des Teufels. Und du brauchst die Salbung, um das Joch zu zerbrechen. Und Jesus hat durch die Salbung das Joch zerbrochen. Deswegen können wir uns noch mal eine Stelle angucken. Äh, und zwar ist das auch über Fasten. Und da sagt Jesus selbst, das ist auch in Matthäus, und zwar in Kapitel 17, Vers 20 bis 21. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen. Hebe dich äh, von hier dorthin, und er würde sich hinwegheben, und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, Außer durch Gebet und Fasten. Okay, da ging es um die Heilung. Hier steht die Heilung eines mondsüchtigen Knaben. Oder an anderen Stellen wird es auch übersetzt, dass jemand, der Epilepsie hatte. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge in dem Befreiungsdienst, den Jesus hatte, wo er selbst gesagt hat, da muss man beten und fasten. Warum? Weil, wenn du fastest, ist die Salbung Gottes nochmal stärker auch auf dir. Beziehungsweise ist es auch wichtig, darum zu beten. Du kannst auch Gott darum bitten. Wenn du fastest und in der Fastenzeit hast, dass, dass du betest, Gott salbe mich, leg deine Salbung, die Kraft des Heiligen Geistes auf mich und äh, bitte ihn einfach auch um dein Wirken. Ja, Das heißt auch an anderer Stelle in der Bibel, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Okay. Und das zweite ist, wasche dein Angesicht. Er sagt, ich lese es nochmal, ähm, du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht. So Und zum Waschen brauchst du natürlich Wasser und ich denke, hier ist auch nochmal eine tiefere symbolische Bedeutung dahinter, was, ich sage mal, auch äh, beim Fasten ist oder passieren sollte, ist, dass du Gottes Angesicht suchst. Und wie kannst du dein Angesicht waschen, sozusagen, in, äh, indem du das Wort Gottes in dich aufnimmst, indem du das Wort Gottes liest, indem du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst? Weil es heißt auch im Korintherbrief, äh, nee, sorry, im Epheserbrief, Kapitel 5, äh, ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also Jesus hat sich für die Gemeinde hingegeben, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Okay, also hier sieht man nochmal das Wasserbad im Wort. Und wenn du dein Gesicht waschen sollst, sozusagen, äh, bedeutet das auch, dass du, oder so verstehe ich das auch geistig gesehen, dass du das Wort Gottes äh, aufnimmst, dass du dich damit beschäftigst, dass du das Wort Gottes liest, dass du bei deinem Problem nicht nur betest und fastest, um es zu lösen, könnte man sagen, sondern auch das Wort Gottes suchst und in das Wort Gottes könnte man sagen eintauchst, weil es heißt ja auch das Wasserbad des Wortes. Und natürlich damals war das auch ganz praktisch zu verstehen, weil die Leute haben sich nach alttestamentlichem Verständnis, wenn sie gefastet haben, sie haben sich Sacktuch angezogen oder ihre Kleider zerrissen und sich Asche aufs Haupt gestreut, so dass quasi alle erkannt haben, dass diese Person in Trauer ist und fastet und äh, genau, es war äußerlich sichtbar. Das ist natürlich auch gemeint. Du solltest dir auch das Gesicht waschen, wirklich mit echtem Wasser und dein Haupt salben, damit es nicht so aussieht, als würdest du fasten, weil alle wussten, äh, wie jemand aussieht, der fastet. Ja, Er macht sich nicht schön zurecht, sondern zieht sich alte, zerrissene Sachen an und äh, schmeißt sich Dreck auf das Haupt. Okay, aber ich denke, dass wie gesagt, das auch noch eine tiefere geistige Bedeutung hat, wenn du willst, dass das Fasten sozusagen effektiv ist. Okay, kommen wir zu den anderen Bedeutungen. Und das in der Apostelgeschichte 13, Vers 2 bis 3. Und da geht es um Paulus. Und da heißt es, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Das heißt, es ist auch ein Bestandteil davon, Gott zu suchen und ich sag mal, wenn du wissen willst, man könnte sagen auch, äh, was mit deiner Berufung ist oder wie deine Berufung ist oder auch ganz wichtige Fragen hast an Gott, dann ist, wenn du fastest, das ist ein guter Weg, dass Gott ganz klar und deutlich zu dir reden kann und ich sag mal so, ähm, ja, du auch einfach einen Durchbruch erlebst äh, in der Sache, wo du ihn suchst. Und da gibt es noch weitere Stellen. Die andere ist in der Apostelgeschichte 14, Vers 23. Und da heißt es, Nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Und sie durchzogen Pisidien und kamen nach Pamphylien. Und nachdem sie in Perge das Wort verkündet hatten, zogen sie hinab nach Atalia. Okay, und so weiter. Aber was wir hier einfach sehen und dann noch eine Stelle dazu ist im ersten äh, Korintherbrief in Kapitel 7, in, da geht es um die Ehe, ähm, da heißt es entzieht euch einander nicht außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Ge Gebet widmen könnt und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Okay, also was wir hier einfach sehen, das war ein ganz normaler Bestandteil Fasten und Gebet äh, des Alltags, könnte man sagen, äh, der ersten Gemeinde, der Missionare, der Apostel, äh, aber auch äh, in der Ehe, in der christlichen Ehe äh, war das ein Bestandteil äh, und es hat einfach mit dazugehört und äh, wir könnten jetzt noch viele Sachen uns weiter angucken, aber das machen wir dann in der nächsten Folge, wo wir auf das Thema Fasten und Barmherzigkeit eingehen. Was Gott gesagt hat in Jesaja. Aber um nochmal zusammenzufassen. Also Fasten ist genauso wie Gebet eine Waffe im Reich Gottes. Und Gott möchte wirken in unserem Leben. Gott möchte wirken durch die Salbung des Heiligen Geistes. Und wenn wir fasten, dann drehen wir nicht Gott den Arm um und zwingen ihn zum Handeln, sondern wir wären viel sensibler einfach für, ich sag mal, die geistige Welt, für den Heiligen Geist. Und Gott möchte in dieser Zeit uns ganz besonders salben. Und das bekommen wir, indem wir auch uns das Wort Gottes angucken, indem wir ihn suchen im Wort Gottes äh, in dieser Zeit. In diesem Sinne möchte ich euch ermutigen, für die kommende Woche, wenn du irgendein Problem hast, wo du schon lange betest und keinen Durchbruch hast, versuch es einfach mal mit Fasten, zum Beispiel auch nur einen Tag oder einen halben Tag, wie auch immer, versuch es einfach und du wirst sehen, dass Gott in diesem äh, Bereich anfängt zu wirken, wie du es gar nicht für möglich gehalten hast. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen, eine gute Woche, viel Kraft, bis zum nächsten Mal. Shalom. Amen.